0: On vit un drôle de moment, plutôt glauque. On se demandait à quoi va ressembler M. Macron quand il va prendre de l'âge. Et bien maintenant, on le sait. Le cauchemar se précise. M. Macron, c'est juste M. Darmanin. Et Darmanin, c'est juste Bolsonaro ou Trump. Le jeudi 6 avril, c'est à nouveau une journée nationale d'action. Ce sera la 76e journée de lutte et la 11e journée nationale d'action. C'est certainement l'un des plus longs, si ce n'est le plus long conflit social qu'ait connu la France et le plus massif. Comme tout le monde, j'ai craint et je continue à craindre le poids de l'effort que demande une telle lutte sur le dos de ceux qui sont en première ligne de ce combat, c'est-à-dire les travailleurs qui, à l'appel de leurs syndicats, font la grève, pour certains, depuis trois semaines. Et c'est en pensant à eux, au poids de ce qu'ils portent sur le dos, que je me suis demandé comment on pouvait être utile pour venir plus nombreux à la rescousse, plus nombreux dans le rapport de force. Et c'est comme ça que j'ai suggéré sur France 3 que les syndicats, peut-être, appellent à une grève générale, le 6 avril. Déjà, notez ceci, je n'appelle pas à la grève générale. Je vous le dis parce que, j'ai vu une dépêche de l'AFP, qui a refusé de la modifier. J'ai euh, vu plusieurs questions de journalistes, comme par exemple euh, ceux de France Inter interrogeant Madame Binet juste après euh, son élection à la tête de la CGT. Et la question est, Jean-Luc Mélenchon appelle à la grève générale. Non, ce n'est pas ce que j'ai fait. Si je vous donne cette précision, c'est pour dire à quel point j'ai pu apprécier le sens de la mesure et de la maîtrise qui a caractérisé la réponse de Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Elle n'est pas tombée dans le panneau qu'on lui tendait, qui était de recommencer toute une tension entre euh, la CGT, Mélenchon, qui décide que, euh, qui appelle à la place d'eux, etc. Tout ce cirque qui avait été organisé pour, euh, comme d'habitude, pourrir, diviser, opposer, euh, rendre tout conflictuel dans les relations entre les personnes, euh, plutôt que de rendre conflictuelles les idées opposent éventuellement les gens entre eux. Sa réponse a été « Je pense que les syndicats font ce qu'ils ont à faire. Le 6 avril, dit la secrétaire générale de la CGT, nous appelons l'ensemble des salariés à faire grève. » Cette phrase a beaucoup de poids. L'ensemble des salariés à faire grève. Je rappelle, et elle a raison de le faire, que des salariés sont en grève reconductible depuis trois mois les grèves sont toujours très fortes. Eh bien, je la remercie de cette réponse. Et pas que de cette réponse. On lui pose la question de savoir quelles seront les relations dorénavant entre la CGT, les Insoumis, et moi en particulier. J'avais dit, il faudrait des relations plus décontractées. Et voici sa réponse. Je ne connais pas Jean-Luc Mélenchon, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on normalise nos relations politiques. Eh bien, évidemment, j'en suis d'accord. Et je trouve que c'est une très bonne réponse. Elle précise, en l'occurrence, avec la France insoumise, c'est étendu. Après, il faut que chacun soit dans son rôle. Le point central, c'est chacun dans son rôle. Je reçois le message, et je l'accepte. En effet, il faut définir ce qu'est la place des uns et des autres. Et en particulier, les responsabilités que chacun peut prendre, sans que cela apparaisse à l'autre comme... Euh, ou une concurrence, ou une manière de perturber ses plans. J'ai noté que dans la même interview, la nouvelle secrétaire générale de la CGT dit que ce n'est pas à elle d'intervenir pour définir la stratégie des groupes parlementaires à l'Assemblée, et leur manière d'aborder la lutte, par exemple, sur le texte sur les retraites. C'est évidemment un sujet tout à fait nouveau, car à l'inverse, Philippe Martinez, mais pas seulement lui, était intervenu sur plusieurs députés insoumis pour les pousser, à faire retirer tous les amendements que nous avions jusqu'à l'article 7 de la loi sur les retraites. Et vous savez qu'une quasi-unanimité des députés insoumis ont refusé qu'on aille au vote de l'article 7. Je répète, une quasi-unanimité. Alors, euh, dans ces conditions, on avait assez mal vécu cette pression sur le groupe. J'estime qu'il faut maintenant tourner cette page. Et cette fois-ci, comme les autres jeter les éventuelles rancunes à la rivière pour passer à du positif. La secrétaire générale de la CGT fait une proposition qui, au fond, rejoint celle que, de son côté, m'avait fait aussi Frédéric Souillot, le secrétaire général de force ouvrière. C'est-à-dire, chacun à sa place, et examiner les points de convergence qui sont possibles à tel ou tel moment. Si, pour ma part, j'ai eu ce qu'on peut considérer comme une audace, l'idée de proposer... Un mot d'ordre de grève générale qui, pour finir, se trouve totalement contenté par la réponse de la secrétaire générale de la CGT lorsqu'elle dit qu'elle le propose à l'ensemble des salariés de faire grève le 6. C'est que je connais bien mon histoire, je crois bien la connaître, mon histoire euh, du mouvement ouvrier. Je sais très bien que dans quelles conditions la charte d'Amiens, dont se réclament beaucoup de syndicats aujourd'hui, est une charte qui est datée dans le temps. Elle résulte à l'époque de la polémique à l'intérieur du syndicat entre les marxistes et les anarchistes. Alors pardon de dire que peut-être que cette situation aujourd'hui paraît dépassée. Cependant, les syndicats en France en avaient fait petit à petit une sorte de doctrine, sans doute beaucoup plus souple que le texte de la charte d'Amiens, en disant, selon les circonstances, il est possible d'agir ou non avec les partis politiques. En particulier, la CGT avait apporté son soutien au programme commun, lorsqu'il a été proposé et que, pour finir, il fut victorieux en 1981. Ce n'est donc pas une situation anormale. De la même manière que c'est au 1er mai 1936 que les syndicats et les organisations politiques, ensemble, ont fait le serment de lutter contre le fascisme. Dès lors, pour ma part, je m'inspirais en particulier d'un article du préambule de la charte générale de la CGT. Et pour votre information... Je voudrais vous le lire parce que, pour ma part, je souscris à cette formulation. Le préambule de 1936 de la CGT dit « La CGT se réserve le droit de répondre favorablement ou négativement aux appels qui lui seraient adressés par d'autres groupements en vue d'une action déterminée. La CGT se réserve également le droit de prendre l'initiative de ses collaborations momentanées, estimant, je vous demande d'écouter, vous autres qui vous intéressez de près à la politique, estimant, que sa neutralité à l'égard des partis politiques ne saurait impliquer son indifférence à l'égard des dangers qui menaceraient les libertés publiques comme les réformes en vigueur ou à conquérir. Voilà, je crois, quelque chose qui doit nous permettre de bien situer, sur les bases mêmes du préambule de la déclaration de la CGT de 1936, la place des uns et des autres. C'est-à-dire que la convergence ne doit pas être interdite. Et pourquoi pas alors mettre sur la table une idée. Est-ce que tous nous n'avons pas, à cette étape, le sentiment qu'il pèse sur les libertés publiques un grand danger qui résulte de la collaboration de plus en plus étroite à l'intérieur d'un même espace intellectuel de déclarations, de phrases de toutes sortes, qui unit l'ensemble des organisations politiques de la droite autour des thèmes essentiels qui jusqu'à présent avaient été ceux du Rassemblement National. Et que Pour la première fois, nous venons devoir se mettre en application au deuxième tour de l'élection législative de l'Ariège. C'est à elle que je veux consacrer maintenant ce que j'ai à dire. Dans ce deuxième tour, disons-le tout net, ce n'est pas la personnalité ni la qualité de l'action de la députée insoumise qui était en cause. Parce que tout le monde s'accordait à dire que c'était une bonne députée. Au demeurant, elle avait été largement réélue à l'élection législative de juin 2022. C'est donc autre chose qui s'est mis en place. Et c'est ce mécanisme qu'il faut bien comprendre par-delà les jubilations de gens, à mon avis, totalement irresponsables, qui font de cette affaire de l'élection partielle de l'Ariège une sorte de prototype qui viserait seulement la question des insoumis. Non Ce qui se passe là-bas est très grave. C'est M. Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui l'a résumé en disant, il se forme un front républicain, pour ma part j'estime que c'est un renversement du front républicain, de tous contre la Nupes. Et en effet, on a vu des... On les appelle comme ça, mais je me demande pourquoi. Des dissidents du Parti Socialiste. En réalité, ces gens passent le plus clair de leur temps à tirer sur leur propre parti, sa direction et tous ses alliés. Mais enfin, dissidents du Parti Socialiste, candidats, siphonnant toutes les voix du macronisme et se présentant au deuxième tour avec l'investiture du parti macroniste et le soutien de l'extrême droite et des partis de la droite. C'est la première fois qu'une conjonction pareille s'affiche publiquement, s'exprime et donc en quelque sorte produit un résultat dont ensuite il se réclame. Il y a donc l'émergence dans notre pays d'une forme nouvelle de la droite. Alors, l'économiste et penseur Stefano Palombarini avait, en quelque sorte, donné un coup d'œil assez frappant sur le résultat de l'élection de juin 2022. Il avait dit, il y a trois blocs, l'extrême droite, la droite, la Nupes. à peu près équivalent, c'est vrai. Pour ma part, je rajoutais, il y en a un quatrième, ce sont les abstentionnistes, et c'est eux qui, en basculant d'un côté ou de l'autre, peuvent provoquer une dynamique. Palombarini avait dit, peut-être que les choses peuvent se passer autrement, c'est-à-dire... Que si les droites se joignent, alors elles vont peser d'un poids si lourd qu'elles peuvent être, elles, la dynamique de la situation. Autrement dit, si on trouve en France une formule à la Bolsonaro, à la Trump, à la Orban en Hongrie, eh bien alors, ils peuvent l'emporter et écraser tout autour d'eux. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister cette jonction de toutes les droites. Qu'elles soient en état d'écraser tout le reste est une autre paire de manches, car nous sommes là. Je vais y venir. Mais... Commençons par faire ce constat. Et l'homme qui incarne cette situation, c'est M. Darmanin, parce que lui a assumé euh, sans fioriture ce que M. Macron a commencé à dire. Mais M. Macron ne compte plus parce que, d'une part, il est complètement bloqué par le résultat de ce qu'il a provoqué avec les retraites et dont il ne veut pas démordre. Et deuxièmement, il ne peut plus être candidat à l'élection présidentielle. Par conséquent, à l'intérieur des droites, la question qui est ouverte, c'est quelle sera... Le prochain personnage est où est le centre de gravité de la droite À la précédente élection, le centre de gravité s'était situé quelque part entre le centre-gauche et euh, le, le centre-droit, c'est-à-dire M. Macron, issu du gouvernement Hollande et en même temps tenant un programme libéral. À l'époque, il avait intitulé son livre « Révolution ». Apparemment, le mot ne faisait pas autant peur à ses alliés euh, qu'il le fait aujourd'hui à mon sujet. Mais voilà comment ils avaient dit « cet homme-là correspond » à la nouvelle synthèse des idées qui traînent. Six ans après, la catastrophe est totale pour cette orientation politique, et d'ailleurs, dans le monde entier, elle subit des revers. Mais au profit de qui Presque partout, quand c'est la droite, après, c'est l'extrême droite et le reste de la droite. Je pense qu'il est particulièrement irresponsable pour ces gens qui font des gargarismes du matin au soir, avec la République par-ci, la République par-là, dont ils ne comprennent ni l'esprit ni les méthodes. Car la République est fondamentalement un projet d'égalité et de liberté, c'est écrit dessus, et aussi de fraternité. Et donc, en procédant à cette opération de diabolisation permanente des Insoumis et en me transformant en une sorte d'épouvantail permanent, ces gens agissent méthodiquement pour faire émerger cette nouvelle voie politique en France, c'est-à-dire la même chose que ce qu'on trouve en Italie avec Madame Meloni, ou Orban euh, euh, en Hongrie, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bolsonaro ou Trump. Ce sont les mêmes. Voilà ce qui est en train de se réaliser, sous couleur, de frapper les insoumis, de dénoncer la violence, et ainsi de suite, et tout ce cinéma euh, qui est mis en place, mais qui a des conséquences tragiques, puisque nous avons vu comment, à sainte soline un guet-apens, un draquenard a été organisé, dont le résultat, a été euh, plus d'une centaine de blessés et deux personnes dans le coma parmi les manifestants. C'est dire à quel sommet l'irresponsabilité gouvernementale peut arriver. En attendant, prenons les faits pour ce qu'ils sont. M. Macron est président de la République jusqu'à la fin de son mandat et dans l'intervalle, il va manœuvrer pour faire émerger cette solution politique dans le pays. Et il y a déjà un homme qui se présente, qui s'avance sur la scène, qui s'avance pour être Premier ministre à la place de Mme Borne, c'est M. Darmanin. Voilà ce que signifie l'élection dans l'Ariège. Je suis heureux de voir que, ici ou là, des consciences s'éveillent et comprennent que le petit jeu dans lequel était enfermée la discussion politique, si on peut appeler ça une discussion, tous contre Mélenchon, tous contre la NUPES, est un jeu très dangereux quand on est de gauche. Je voudrais vous rappeler que les Insoumis ont rassemblé sur ma candidature 22% des suffrages et presque 8 millions de personnes à l'élection présidentielle. Il s'en est fallu d'un cheveu, oui, d'un cheveu, la candidature de Fabien Roussel, que j'accède au deuxième tour, et donc que l'histoire puisse être éventuellement totalement modifiée. Notamment parce que, gagnant ou perdant, en toute hypothèse, j'aurais laissé un socle d'où redémarrer la fois d'après. Cela nous a été interdit, mais, je l'ai dit, on jette les rancunes à la rivière. Regardons ce qui est, et que voit-on le parti socialiste de Mme Delga et des autres personnes qui se sont alliées avec la droite et l'extrême droite dans l'Ariège a réuni 1,7% des voix. Le parti communiste, 2,2. Et Europe Écologie Les Verts, 4,6. Je ne dis pas que tous ces résultats soient figés pour l'éternité. Certains sont irréversibles. Je ne crois pas que euh, ce soit le cas pour tout le monde. En particulier, le nouveau parti socialiste sous l'égide d'Olivier Faure et de ceux qui ont conclu l'alliance NUPES, et on le sait tous, dans une autre posture dans la population qu'il était auparavant et plus attirant qu'il l'a été, auprès de tous ces secteurs de la gauche qui, tout en étant, il faut bien le dire, assez modérés, néanmoins, veulent avancer dans le cadre de la NUPES. Mais je rappelle qu'avec une base pareille, foudroyer comme le veulent certains les Insoumis, passer toute son énergie à leur taper dessus et à me diaboliser, ce n'est exclusivement qu'une chose, C'est servir le darmanisme, c'est servir le bolsonarisme en France, c'est aider cette solution, que chacun réfléchisse bien à ce qu'il fait dans la circonstance dans laquelle on se trouve. En tout cas, la clé de tout est la victoire dans la lutte contre la réforme des retraites pour passer à la retraite à 64 ans. Et pour terminer, je vais donc revenir à la position qui dorénavant est celle de la CGT, puisqu'il n'est plus question ni de médiation ni de pause. Sophie Binet dit « J'attends le retrait de la réforme des retraites. C'est simple. Nous sommes d'accord avec elle. Le rendez-vous risque d'être rapide. » Elle parlait de la rencontre avec Mme Borne et elle dit « On ne peut pas parler d'autres sujets si cette réforme n'est pas retirée. Macron doit s'en rendre compte. Il ne peut pas faire de déplacement. Ses ministres ne le peuvent pas. On ne peut pas diriger le pays dans ces conditions. On ne peut pas parler d'autres sujets Si cette réforme n'est pas retirée, c'est la déclaration d'un secrétaire général de la CGT et je m'y rallie totalement. Le 6 avril, nous allons évidemment, comme d'habitude, déployer nos efforts pour être présents dans la lutte aux côtés et avec les syndicats. Mais je renouvelle ma proposition. Comme dans le temps, il y a eu des opérations de cette nature, des convergences de cette nature à gauche, je crois qu'il nous est possible de nous rassembler dans un comité de défense des libertés qui regrouperait tous ceux qui sont d'accord pour défendre ensemble. Le droit constitutionnel à manifester, le droit de s'opposer sans être insulté, le droit d'être traité d'une manière correcte et correspondante aux normes de l'état de droit et de la démocratie partout où nous savons qu'elle existe. La France ne peut pas rester sans riposter un pays montré du doigt par le Conseil de l'Europe et par le rapporteur spécial des droits de l'homme de l'ONU, pour la raison qu'il maltraite ses opposants, comme le ferait un régime autoritaire partout ailleurs dans le monde. Ou alors, c'est que nous acceptons que le macronisme devienne, sans en être puni, un régime autoritaire que les Français accepteraient. Voilà pourquoi la défense de la liberté peut être le point qui nous rassemble et nous permette de penser, avec audace à l'avenir, non seulement se défendre, mais aussi penser aux droits nouveaux qu'il faut introduire, et pour ma part, vous saurez que je resterai jusqu'au bout tout le temps, le défenseur d'un changement des institutions pour que ne puisse plus être possible ce à quoi nous sommes soumis aujourd'hui, hélas.